0: Wow, und da ist mir eine Sache passiert. Ich weiß nicht, ob sie mir peinlich sein muss. Es waren ja viele katholische Würdenträger sogar da. Meine co die wunderbare Lissy, hat zur Strichliste geführt. Wann immer ich mich vergendert habe, musste ich 5 Euro bezahlen. Und ich musste dann 20 Euro bezahlen, als ich einen Witz machte, der direkt vor dem Altar doch ein bisschen... Also gut, einer der Musiker sagte, ich brauche noch einen Ständer. Überflüssig zu erwähnen, dass er ein Notenständer meinte. Auf diesen Satz, ich brauche noch einen Ständer. Nee, ich hätte gern einen Ständer, hat er gesagt. Entschuldigung. Toll, wenn man Witze gleich dreimal erzählen muss. Ich hätte gern einen Ständer. Und Moderator Schumacher sagte einfach nur ganz trocken ich auch.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus, Politikversteher Jörg Wuhs erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen in einer neuen Herbstwoche. Hallo Papa, heute bei mir die Beatles. Ich habe eine Frage an dich zu Nancy Faser und auch zu Herrn Habeck. Weiterhin Michael Owitz und was der mit Steven Seagal zu tun hat. Sex and the City, meine Tiergeschichte handelt sich, äh, dreht sich um Papageien mhm. und ähm, dann teile ich noch so ein paar Erfahrungen, die ich jetzt so gesammelt habe, nachdem ich mich jetzt gegenüber dem erweiterten Freundeskreis in verschiedenen Gesprächen als Live action roleplay gamer zu erkennen gegeben habe Ach so, ich dachte vielleicht als freund israels
0: was, oh. was auch eine spannende äh, nee, das traue ich mich nicht nee, dazu kommen wir ja ich möchte mit einem gedicht beginnen der Brunnenarme ragte nicht so steil zum himmel auf wäre nicht das wasser tief in Bodensgrund, doch lärmt kein Eimer, weil sie stumm sind wie das Land, das ewig schlief. Jaha, Brunnen in der Ukraine heißt dieses Gedicht und wurde mhm. verfasst von einem 19-jährigen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine war und der hätte am Sonntag seinen 100. Geburtstag gehabt. Oh. Und das war? Äh. Rudolf Augstein, Ei. der Begründer des Spiegels ja. und insofern auch ja, ein Stück deutscher Geschichte, weil ja. der praktisch vom Krieg bis zur deutschen Wiedervereinigung ja, gelebt und, und, und gewirkt hat. Mhm. Und es waren große Feierlichkeiten sogar, der Bundespräsident ist angereist und ich gehörte ja mal zu so einem Quartett von jungen SpiegelredakteurInnen. wir waren zwei Jungs, zwei Mädchen, die den Alten anlässlich seines 70. Geburtstags, kann man sich schon ausrechnen, wie lange das her ist. Mhm interviewt haben mhm. und es gibt so ein Foto, da sehe ich echt aus wie so ein Schülerzeitungsredakteur und wir waren auch so? gehalten,
1: Fragen in dieser Güte zu. Kommt das so, ist das so dieses Foto von so unten? Also sieht man dich so quasi dein Profil? Rechte von der rechten Seite? Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein
0: ursprünglicher, also so ein Vor.. Sinnflutlicher Podcast, weil da steht auch noch so ein riesiges Aufnahmegerät und Mikrofone und so. Ah, das wurde nee. ja Damals alles verschriftlicht von Stenografen. Ja, ich habe auch äh, Margot Friedländer zum Beispiel, ist 102 geworden mhm. und die wohnt hier in der Nachbarschaft. Ja. Und ich muss sagen, äh, eine der letzten Auschwitz-Überlebenden und diese Frau ist einfach eine solche Kraft, eine solche Wucht und immer wieder, wenn man sie so beim Einkaufen sieht, sie freut sich auch immer, wenn man sie grüßt. Mhm. Sehr bewegend.
1: Mhm. Sehr bewegend. Und deine Freundin hat er auch Geburtstag. Auf jeden Fall. Das haben wir auch am vergangenen Wochenende zelebriert und es ziemlich ruhig angehen lassen und mhm. haben einen Film zusammengeguckt, den ich glaube ich damals das erste Mal gemeinsam mit dir gesehen habe und zwar Little Miss Sunshine. Mhm. Es geht in dem Film für alle, die ihn nicht gesehen haben, um ein kleines Mädchen, was unbedingt an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen möchte. Und soll. Genau, und soll. Die weil, Eltern sind schon auch so Hockey-Eltern. Naja, geht so. Auf jeden Fall ist es ein sehr bewegender Film und ich habe mich mal auf einen weiteren sogenannten Shit-Move gebracht, wo wir ja in der vergangenen Freitagsfolge drüber geredet haben. Über möp, möp. Hier ein kurzer Service-Hinweis. Wir haben wahnsinnig viele
0: Resonanzen auf diese Folge bekommen. Geil. Unter anderem von unserem alten Freund Oldschool Berlin, der sagt, von den beispielsätzen Sätzen, die wir da hatten, so was fällt dir ein und wo soll das denn hinführen und das war aber ausnahmsweise mal lustig von dir, also so Peaks Sätze, ja. er sagt von den zehn, die wir da aufgeschrieben haben, hätte er 15 schon mit seiner
1: Frau ausprobiert und ja, ja. wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es für einen von beiden immer lustig ist. Okay, also es geht dann irgendwie doch um Befriedigung von irgendwie so Überlegenheitskomik oder so. Naja, die Geschichte eines Paares in einem Satz zusammengefahren. Oh, crazy ey. Jeden Fall hat mich dieser Film auf den Shit Move als Kind gebracht, weil den bringt eines der Kinder. Erzählt. Und zwar, das ist doch eure Verantwortung. Ihr seid doch die Erziehungsberechtigten. Oh. Und das kann man halt als älteres Geschwisterkind extrem gut machen, Klar. so eine von wegen so, was macht ihr denn hier gerade, wie geht ihr mit dem Klänen um und so. Das ist auf jeden Fall auch ein totaler Shit-Move, weil das ist auch so ein Entledigen von Verantwortung und mit dem Finger zeigen und überhaupt nicht zielführend. Hast du den
0: Namen Eliyahu gehört, ein Ministername
1: aus Israel? Ist das nicht einer von denen, die immer genannt werden, wenn es darum geht, die mag ich nicht in der Regierung. Ja, vor allen Dingen, die sind ganz schön
0: radikal. In diesem Fall ist es der Kulturerbeminister Amichai Amitschai Eliyahu. und mhm. er hat auf die Frage während eines Radiointerviews, ob man vielleicht eine Atombombe auf Gaza werfen sollte, hat er gesagt, ja, das ist eine der Optionen. Uff. Das ist genau der Ton, den man sich in Israel insbesondere von Regierungsseite dringend sparen sollte. Ich gestehe eine leichte Irritation. Total. Ja, Solidarität mit Israel, überhaupt keine Frage. Mm. Aber ich glaube, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo du merkst, dass die öffentliche Empörung weltweit zunimmt, weil inzwischen, das ist jedenfalls die Zahl, die aus Gaza kommt und von den Vereinten Nationen auch genutzt wird, 10.000 tote, zivile Opfer inzwischen im Gazastreifen. Crazy. Ich weiß, Bodycount, so gegeneinander aufrechnen, so schwierig, aber mhm. aber das Zeitfenster, also die Israelis werden das nicht mehr lange durchhalten können. Mhm. Ich merke, wie die Debatte immer noch schwierig ist. Ich habe am Wochenende mit einem Kollegen äh, geredet, bei Lissi. Äh, schönen Gruß übrigens, erzähle ich gleich auch noch. Sehr schön. Und der sagte, sie hätten händeringend einen palästinensischen Vertreter gesucht, um mit dem zu reden, auch eine Vertreterin. Und wir haben in Berlin zwei. Hm. Beide bei der SPD. Hm. Raid Saleh ist Fraktionschef und halbe Parteispitze zusammen mit ähm, Franziska Giffey und der hat palästinensische Wurzeln. Hm. Und Sausan Shebli, die ja hier Staatssekretärin war, auch. Und die äußern sich sonst zu sehr vielem, aber in diesem Fall absolutes Schweigen. Crazy. Finde ich schwierig, ähm, aber ich merke, dass die Debatte so sehr, sehr, sehr tastend verläuft. Und deswegen, jetzt sind wir bei Robert Habeck. Hm. Der hat ja wirklich für sowas wie Erlösung gesorgt. Ich habe das selten erlebt, dass ein Politiker mit einer sehr unspektakulär angekündigten Rede, die eigentlich auch gar keine Rede war, sondern eher so ein Gedanken, ja. so ein Flow of Gedanken, mhm. dass das in einer solchen Zeit so häufig geklickt wurde, ich glaube inzwischen 15 Millionen Mal allein auf Twitter mhm. Und die Kommentare, jetzt mal abgesehen von den üblichen, die grünen Arschlöcher, mhm. gibt es natürlich immer, aber ja. parteiübergreifend war die Reaktion stark, mhm. hätte eigentlich vom Kanzler, vom Bundespräsidenten oder so kommen müssen mhm. und ich habe auch das Gefühl so, Robert Habeck ist wieder da, das war so sein erster großer Erfolg öffentlich nach dieser ganzen Heizungsgeschichte mhm. Und ich kann nur sagen, ich habe mir das dreimal angehört und das ist sehr ruhig, sehr vernünftig, sehr abwägend, nicht parteipolitisch, keine Seitenhiebe von wegen technologieoffen oder ich weiß nicht was, mhm. sondern wirklich sauber runter erzählt. Was mich noch mehr freut. So viele Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass ein Philosoph, der auch schon Kinderbücher geschrieben hat, mhm. dass der jetzt plötzlich Minister wird. Vielleicht ist das eine gute Nachricht, weil wenn du Kinderbücher geschrieben hast, dann weißt du um einfache Sprache und wenn du Philosoph bist, dann weißt du auch, dass Eindeutigkeit oder Klarheit ein Fetisch ist, äh, so
1: Hast du diesen Habeck irgendwie wahrgenommen? Total. Ich habe das auch eingangs gesagt, wäre eins meiner Themen gewesen heute. Ich bewerte das genauso wie du. Ich fand das total stark von ihm, wie er da aufgetreten ist. Und ich wollte nur noch dazu sagen, ja, Robert Habeck, zurück zum Sympathieminister. Finde ich, kann diese Ampelkoalition, äh, zu der wir ja von Jörg nachher noch einiges hören werden, ja. auf jeden Fall gebrauchen. Und auf der anderen Seite wollte ich auch noch hinzufügen. Und das mit meinem beschränkten politischen Wissenshintergrund. Ich finde dieses säbel Säbelrasseln, ähm, dass man sagt ne, wir schließen das nicht aus ja. so also das ist ähm, ich glaube das war ein spruch ja aber, aber weißt du da, ja, wie, das ist so benefit of the doubt also ne, dem räumen wir klar. den zweifel ein dass das nur ein spruch ist ja wir kennen bewerten das, von Putin, wir das ne? ganze genau bewerten wir das ja, ganze ja. irgendwie jetzt im ukraine konflikt ähm, bekommt das einen völlig anderen spin äh, ich weiß jetzt nicht ob man so eine so eine aussage dann weniger ernst nehmen kann wenn sie jetzt in diesem Krieg in Israel beziehungsweise im Gazastreifen fällt. Ja, ich finde das auch bedenklich. Und noch bedenklicher finde ich eigentlich, dass
0: der Regierungschef Netanyahu alle diese Sachen so, so durchwinkt, so geschehen lässt. Ne? Annalena Baerbock, die Gegenspielerin, die Grüne von Minister Habeck, hatte ihren Rubiales-Moment. Bei einem Treffen der europäischen Innen- und Außenminister hat der kroatische Kollege Außenminister versucht, äh, ja, seinen Mund Richtung ihrem Gesicht zu drehen. Also die standen zwar nebeneinander, es war jetzt nicht diese rubiales äh, hermoso szene und okay. hat dann noch im letzten Moment, hat sie sich so weggedreht und er hat aber dann das einzig Richtige gemacht, hat gesagt, äh, sorry, habe ich wohl irgendwie die Kontrolle
1: verloren, kommt nicht wieder vor. Trotzdem hatte man den Eindruck, Mann Jungs, lernt ihr es denn nie. Also es ist ganz, ganz schwierig, sich an Wetten, das Aufnahmen anzugucken, noch von vor 10 oder 15 Jahren. Ja. Das ist wirklich, wirklich übel, wenn man sieht, wie da zum Teil mit den Frauen auf dieser großen Bühne umgegangen wird. Um es ganz deutlich zu sagen, wie Thomas
0: Gottschalk also wirklich so altherrenmäßig da in Dekolletés gespechtet hat. Ja, aber auch also verschiedene Leute, die da auf diesem Sofa saßen. Lissi Eichert, die wir kennen als eine der Sprecherinnen des ja, weltweit erfolgreichen Wortes zum Sonntag. Ja, milliardenfache Abrufe überall im yeah, Universum. Yeah. Lissi hat einen Kleinkunstabend veranstaltet in der Kirche, die du auch kennst, St. Mhm. Christophorus in Neukölln. Mhm. Es war gerammelt voll. Geil. Und äh, der Zeitplan ist natürlich völlig durcheinander geraten. Wie immer. Und Lissy hatte mich gebeten, da mit zu moderieren. Und es war wirklich bewegend. Es wurde gefeiert 25 Jahre lang Palotti Mobil. So eine ganz tolle Einrichtung. Bedürftige helfen Bedürftigen. Mhm. Wo also Arbeitslose, Langzeitarbeitslose Wohnungen renovieren. Und zwar mhm. von Leuten, die sich eigentlich eine Wohnungsrenovierung nicht leisten können. Und Wahnsinn. die wirklich bewegende Geschichte, die du dir, die kann man sich wirklich nicht ausdenken. Eine Frau sagte, sie hat nicht viel Geld, ob es möglich sei, ihre halbe Küche zu streichen. Und zwar nur die obere Hälfte. Weil unten käme sie selber hin. Aha. Ja Und alles, was auf einer Leiter passiert, hat sie sich nicht zugetraut. Verstehe. Und dann hat sie gesagt, was sie so an Geld zur Verfügung hat. Und eigentlich hätte man sagen müssen, sorry, gute Frau, äh, geht nicht. Mhm. Und sie stottert das jetzt in 25 Euro Monatsraten ab. Wow. Und da ist mir mal wieder klar geworden, wie weit die Reichtumsschere mhm. auseinander Geht in dieser Stadt. Oh ja. Ich kann mir das, also wirklich, ich. Wenn mir das jemand so, wenn es nicht Lissy gewesen wäre, hätte ich gedacht, ey, mhm. gibt's doch nicht. Aber es ist so. Also auf jeden Fall, Elisabeth Wagner war auch da, große Fanin des Mutmach-Podcasts, schönen Gruß an dieser Stelle. Großartig. Und sogar der Bischof, Heiner Koch, uh, saß hinten so in der drittletzten Reihe, so wie mhm. so ein ganz normaler Gast, wurde dann natürlich von uns nach vorne gebeten. Ich mhm. bin nicht ganz bis an den Altar rangekommen, aber dann doch so in dieser. Ach so, hast
1: du so ein Kribbeln, so Spiel Row Zero? Zero war
0: ich da bei meiner Moderation und das ja, ist schon schon bewegend, so eine so eine Kirche. Kann man nicht anders sagen. Wow, und da ist mir eine Sache passiert. Ich weiß nicht, ob sie mir peinlich sein muss. Es waren ja viele katholische Würdenträger sogar da. Meine Co-Moderatorin, die wunderbare Lissy hat zur Strichliste geführt, wann immer ich mich vergendert habe, musste ich 5 Euro bezahlen und ich musste dann 20 Euro bezahlen, als ich einen Witz machte, der direkt vor dem Altar doch ein bisschen... Also gut, einer der Musiker sagte, ich brauche noch einen Ständer. Überflüssig zu erwähnen, dass er einen Notenständer meinte. Auf diesen Satz, ich brauche noch einen Ständer. Nee, ich hätte gern einen Ständer, hat er gesagt. Entschuldigung, toll, wenn man Witze gleich dreimal erzählen muss. Ich hätte gern einen Ständer. Und Moderator Schumacher sagte einfach nur ganz trocken, ich auch. Guckte in dem Moment zu Lissi, wusste, dass sie es mitgekriegt hat. Eine Mischung aus Kichern, Raunen und Grunzen ging durch die Kirchenbänke.
1: Naja, jetzt komme ich in die Ölle. Ich habe Sex in the City mitgebracht und eine Theorie dazu, die wahrscheinlich vielen Fans der Serie bekannt ist, aber ich denke dir noch nicht. Ich und bin kein Sex in the City Anhänger. Bist du nicht? Nein, habe ich nie gesehen. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Okay, Aber dann ich stell ich habe... mir irgendeine Frage, die ich nicht beantworten kann. Nee, ich stelle dir keine Frage. Ich zeige dir ein Thema auf, mhm. was mit dieser Serie zu tun hat, was durchaus interessant ist. Und zwar geht es in Sex in the City ja darum, dass man vier Frauen so durch ihren Alltag und mhm. ihr Leben folgt. Und eine Theorie zu dieser Serie besagt nun, dass dies auf der Archetypen-Theorie von Carl Jung's mhm. Persönlichkeitspsychologie, so. Der König, beruht. die Kriegerin, die Hexe. Genau, und zwar geht es da um Anima, Animus, mhm. äh, so den Schatten und äh, die Person. Tatsächlich nehmen die einzelnen Frauen der Serie diese von Carl Jung beschriebenen Archetypen sehr, sehr passend ein. Mhm. Das lässt den Schluss am Ende eigentlich nur zu, dass diese vier Frauen eine Person darstellen. Weil Ach. in der Theorie ah. wir natürlich mehrere Archetypen in uns vereinen ah. und je nach Situation quasi mhm. immer auswählen in welchem wir jetzt gerade uns bewiegen. Also sie, sie sind quasi vier Variationen, einer genau. derselben Genau, Person. zum Beispiel Charlotte ist so die Anima, also der weibliche Teil, der so sehr soft, sehr girly würde man sagen, mhm. daher kommt der Animus, der männliche Part ist Miranda, die Juristin, die sich da irgendwie in dieser Gerichtshallenwelt durchboxen muss. Mhm. Der Schatten, die hedonistische ist Samantha und äh, die Person, ist Carry. Mhm. Das ist quasi das, was wir der Welt zeigen möchten. Das fand ich ganz spannend. Und apropos der Welt zeigen, da komme ich äh, Endlich ein Apropos. Ja, endlich mal wieder, komme ich direkt zu dem Live-Action Roleplay Gaming, über welches wir ja letzten Montag ausführlich mhm. geredet haben. Ja. Ähm, ich habe im erweiterten Freundeskreis unterschiedliche Reaktionen zu dem Thema bekommen mhm. und dann ein kurzen Sketch von einem Stand-Up-Comedian gesehen, Drew mhm. Michael, mhm. Äh, der mich zu einem Denkprozess veranlasst hat. Mhm. Und zwar hey, ging es um ein unerwarteter Denkprozess. Ja, genau. Das so passiert rum. auch mal bei mir. Genau. Ähm, äh, es geht um Fußballfans. Ja. Viele Menschen äh, sind Anhänger einer Mannschaft und ziehen sich äh, Wochenende für Wochenende während der Saison ein Trikot über, dackeln in irgendein <lacht> Stadion und ja. grölen dort gemeinsam Lieder, Fangesänge, mhm. während sie sich ein Bier nach dem anderen hinter die Binde kippen, ja, ich bin jetzt sehr, sehr stereotypisch. FC Union ähm, sind die Fangesänge gerade besonders verzweifelt. Ja, auf jeden Fall. Die, die äh, haben gerade echt eine Unglückssträhne. Aber ähm, das hat mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, naja, du ziehst ja so ein Trikot an, das ist dann quasi dein, weiß ich nicht, Waldläufer oder Org-Outfit. Das Trikot <lacht> hat auch noch den Namen von dem Typen, mhm. von dem Millionär, der wesentlich mehr verdient als du auf dem Rücken. Das heißt, du kommst in eine einen Teil seiner Arbeitskleidung mhm. zu einem Event, wo du ihm bei der Arbeit zuguckst, mhm. um dir währenddessen mit deinen Freunden einen reinzubügeln. So, und also mm. ich, da bin ich irgendwie, äh, da sehe ich die Parallelen auf jeden Fall. Ähm, auch was den Enthusiasmus und den Geldaufwand dahinter angeht. Und äh, wollte die Mut machen, den, den mutmachenden Spin daraus ziehen, indem ich sage, man sollte zu seinen Hobbys stehen. Egal, ob das Fußball oder Live-Action-Roleplay-Gaming ist. Ich denke, wenn das etwas Absolut. ist, was einen persönlich weiterbringt, dann ist das etwas absolut Positives. Das ist eine gute Überleitung zu deiner Mutter,
0: die nämlich den ganzen, das ganze Wochenende im Wald, unterwegs, im Wald unterwegs war. Unterwegs, ja. müssen wir müssen sie erstmal irgendwie ent genau, ent entflohen und entlausen. Ja. Die hat wirklich fette Maronen mitgebracht. Mein iPhone auch. Also echt Lecker, also so Wald, Schenke, Grüne. Mar Maronen erkennt man ja zum Glück relativ gut, so Steinpilz des kleinen Mannes. Ganz herzlichen Dank, lieber Schatz. Die liebste Überschrift dieses Wochenendes lautete falsche Staatsbergerschaft. Mhm. Kannst du erklären, warum? Wir mhm. haben eine dramatische Abschiebegeschichte hier in Berlin. Pitt und Paule Aha. werden ausgewiesen. Oh, Das sind die beiden Pandas, die hier im Berliner Zoo zu Hause ja noch sind, mhm. aber die gehören eigentlich den Chinesen. Hey. Und deswegen müssen die jetzt nach Hause, die Armen. Verstehe,
1: verstehe. Und Pitt und Paule komme ich irgendwie nicht umhin, an dich zu denken, mein Lieber. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, <lacht> ähm, weil wir ja. uns so ähnlich sehen. <lacht> oder weil wir beide so friedfertig sind. Absolut friedfertig sind die Beatles. Stimmt. Für manche überhaupt nicht, weil die sind Stones-Fans oder wie ist das? Nee, man kann nur eins von beidem sein. Ja, das oder? ist so
0: wie Adidas und Nike oder Pepsi und Coca-Cola oder okay, eben also Stones so oder Beatles,
1: halt so eine In der Geschichte verankerte ja, Man kann auch Priorität. beide gut finden. Ich, ich finde ich auch. Also ich war immer Beatles. Ich fand die kreativer. Die bringen jetzt einen Song raus, den sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ja. fertig schreiben lassen haben. Mhm. Ringo sagt, es ist als ob John wieder am Leben wäre. Natürlich. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingehört. Werde das aber auf jeden Fall tun. Und absolut, Apropos reinhören. Guckt doch äh, mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort teilen wir nämlich, was uns so durch die äh, Monate durch die Wochen bringt. Wir lassen euch verschiedene Tipps da. Mhm. Bei mir war es tatsächlich ein Album, ja. was ich irgendwann mal durch, ich glaube, Mama mhm. ähm, überhaupt erst kennengelernt habe und was mich seitdem begleitet. Peter Licht. Ja, bin großartiges Ding. Wenn ich hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Mein Lieber, wie stehst du zur
0: Blutpraline? Äh, ich, boah, wow, das klingt so ein bisschen <lacht> nach so lab -Food irgendwie. Nee, das ist tatsächlich ein sogenanntes Signature-Dish. Und zwar wird die Blutpraline serviert im Horvath in Berlin. Mhm. Und Signature-Dish bedeutet ein Gericht, das für diesen Koch, für dieses Restaurant steht. Zum Beispiel beim großen Paul Bocuse auch wieder ein Paul, mhm. war es äh, die Trüffelsuppe. Oh. Es gibt aber auch Schweinerippchen oder zum Beispiel hier Tafelspitz vom Lamm mit Frankfurter grüner Soße, Kartoffeln und Ei. Das klingt super. Klingt total super und ist das Signature-Dish vom Aqua in Wolfsburg, wo früher, mm. als man
1: noch Geld hatte bei VW, aber naja, jetzt gibt es ja wieder Currywurst in der Kantine. Der Kraftriegel des Facharbeiters. So. Ich weiß nicht, wie ich von Facharbeitern <lacht> zu Steven Seagal und Michael Owitz kommen soll. Ah, sonst hätte ich ja Quos genommen. Ja, dann nehmen wir den. Dann
0: ziehen wir den vor. Der gute Jörg Quos ist aus seinem, in diesem Fall stimmt es wirklich, wohlverdientes denn Urlaub zurück, yes. Jörg. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Jörg. Und wir wollen natürlich wissen, was liegt diese Woche
2: an? Hallo Hajo, hallo Paul. Ich habe für diese Woche zwei Termine im Blick, die mich besonders interessieren. Einmal am kommenden Dienstag in Berlin die Vorstellung des zivilgesellschaftlichen Lagebilds Antisemitismus, wie es etwas sperrig heißt, die vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein vorgestellt wird. Und dahinter diesem Bericht verbirgt sich einfach eine Nahaufnahme. Wie antisemitisch ist eigentlich im Augenblick Deutschland? Welche Gruppen fallen durch Antisemitismus auf? Wo gibt es die größten Probleme? Und gerade jetzt im Kontext zur großen Krise in Nahost ist das besonders wichtig. Wir erleben ja alle, wie auf deutschen Straßen offen Judenhass gepredigt wird. Und deswegen bin ich besonders gespannt. Auf diesen Bericht, der üblicherweise sehr fundiert ist und sehr viele Beispiele hat, nicht nur aus der jüngsten Zeit. Und in diesem Kontext möchte ich auch auf einen zweiten wichtigen Termin hinweisen, nämlich zwei Tage später, am Donnerstag, den 9. November, ein Schicksalsdatum der Deutschen. Da gibt es die zentrale Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Pogromnacht gegen Juden im NS-Staat. Unter Top-Besetzung der Bundeskanzler wird sprechen. Der Präsident des Zentrales der Juden, noch der Bundespräsident, wird dabei sein. Und auch ich werde dort sein, in der Synagoge Betzion in der Brunnenstraße und werde aufmerksam verfolgen, welche Reden zu dem Thema gehalten haben, das ist leider aktueller denn je ist.
0: Ja, das Thema Antisemitismus wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
2: Und lieber Jörg, wie sieht es denn bei der Ampel aus? Ich glaube, man muss schon konstatieren, dass aus den Harissen, die es ja schon seit einiger Zeit gibt, jetzt sichtbare Risse unter den Koalitionspartnern geworden sind, spätestens seit dem Brandbrief von 27 Liberalen an die Parteiführung der FPD, wo es heißt, es sei an der Zeit, sich einen neuen Koalitionspartner zu suchen. Die FDP ist schließlich in den Umfragen in den schlechtesten Fällen mittlerweile bei 4%. Das heißt in der parlamentarischen Todeszone, sie wäre draußen. Und das treibt doch viel in der Partei um. Und ähm, jetzt hat der Parteichef ein großes Problem, weil das Thema aus der eigenen Partei quasi aufs Tapet gebracht wurde. Bislang war ja ein Mantel des Schweigens darüber gedeckt und niemand hat sich getraut, Christian Linder öffentlich infrage zu stellen. Ich, die Eltern unter uns erinnern sich an eine historische Parallele. 1982 gab es das schon mal. Da ist äh, die FDP aus einer SPD-Regierung ausgeschert. Aber es gibt doch einen Gravierenden Unterschied zu damals. Damals waren es nämlich Menschen wie Hans-Dietrich Genscher, der FDP-Vorsitzende, oder Otto Graf Lambsdorff, die Papier verfasst haben, die Partei in eine neue Richtung buxiert haben und nicht weitgehend unbekannte Politiker, Politiker wie jetzt in dem Brandbrief an die Parteiführung. Also ähm, von einem akuten Regierungswechsel ist die Partei wahrscheinlich noch entfernt, aber es wird einfach noch unruhiger und ruckliger mit einer nervösen FDP. Deswegen geht die Ampel doch einigermaßen schwierigen Zeit entgegen.
0: Vielen Dank, lieber Jörg und Paul. Euer Endgegner, also eurer Band Udo Butter und das Team, war ja immer die FDP. Ne? Und Christian Lindner, es wird euer Freund nicht mehr in diesem Leben. Ich wenn, Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber guck mal, wie du jetzt in dem
1: Widerspruch
0: bist. Ihr habt wahrscheinlich dazu beigetragen, dass die FDP jetzt wieder unter 5% in der Todeszone steht, wie mhm. ihr groß zu Recht sagt, ohne FDP kannst du aber eine Fortsetzung der Ampel in zwei Jahren komplett vergessen. Verstehe. Jetzt die unmoralische Frage des Tages. Würde dir ein Pro-Christian Linder-Song machen, um die Ampel zu retten und einer
1: uh. Wagenknecht-CDU-Regierung, um die zu verhindern? Crazy. Ja. Ähm das ist so ein Schulterschluss, den kann ich alleine schwer beschließen. Du musst das Kollektiv fragen. Auf jeden Fall, da müsste ich jetzt in den Zoom-Call gehen und dann würde es auf jeden Fall auch mehrere Stunden, wenn nicht Tage dauern, bis dort weißer Dampf aus unseren Rechnern aufsteigt. Ich wollte zurückkommen zu, sagen wir mal, fragwürdigen Prominenten. Es gibt ja so einige Gestalten, die ja. so international bekannt sind und die Freundschaften pflegen, von denen weiß man immer nicht so ganz, woher die stammen. Mhm. Wie zum Beispiel Dennis Rodman, der gut befreundet ist mit dem Diktator in Nordkorea, Kim Jong-un. Moment, Dennis Rodman, der Basketballer? Ja ist
0: befreundet, der ist, doch viel der ist doch doppelt so groß wie Kim.
1: Frag mich nicht wieso, okay. es gibt halt irgendwie solche Kuriositäten und Steven Seagal ist einer dieser Celebrities, der sich auch in diesem Spektrum bewegt. Obwohl mhm. Connections nach Russland hat sich auch während des Anfangs des Krieges in der Ukraine, sagen wir mal, eher ambivalent geäußert, mhm. wenn nicht sogar pro-russisch und das Spannende hinter Steven Seagal ist die Geschichte um Michael Ovitz. Michael Ovitz hat Theater, Film und Fernsehen in den 70ern in Kalifornien studiert, hat danach als Künstlervermittler für das Fernsehen gearbeitet und gründete dann seine eigene Künstleragentur, die Creative Artists Agency. Mhm. Und also Klienten waren unter anderem Tom Cruise, Dustin Hoffman, Kevin Costner, oh, wow. John Belushi, okay. Michael okay. Douglas, Bill Murray, Sylvester Stallone, unter den Regisseuren Steven Spielberg und Martin Scorsese. Also alles dabei. Total, also wirklich große Namen und das Spannende ist, dass Ovitz deshalb bekannt wurde, weil er angeblich die Verhandlungspositionen der Schauspieler gestärkt hat. Mhm. Also durch sein Auftreten fielen Verträge wohl gegenüber den Schauspielern mhm. besser aus und mhm. sie konnten den Filmstudios geilere Konditionen abbringen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zurück zu Steven Seagal. Es besteht die Legende, dass Michael Ovitz zusammen mit anderen Talentscouts, die mhm. während dieser Zeit auf der Suche nach jungen Schauspieltalenten waren, einen Wettbewerb gestartet hat, wer den größten Drecksack, den sie so in ihrem mhm. Umkreis kennen, ja. zu einem Celebrity machen könnte. Okay. Und da kam Michael Ovitz auf seinen Aikido Instructor mhm. Steven Seagal. Nein, doch. Und dann so ist der Schauspieler geworden? Ja. Ach Quatsch, doch. Einfach nur mit dem Ruf ein Ekelpaket zu sein. Genau. <lacht> Und das, es besteht Chancen für uns. Das äh, schlägt für mich in die gleiche Kerbe wie sei du selbst und lebe deine Hobbys. Also es kann auch sein, dass das Drecksacksein manchmal sich auszahlt. Ich weiß nicht. Apropos, um einen großen deutschen Podcaster zu zitieren.
0: <lacht> es gibt eine Studie von der Texas University, der A&M University, die folgendes nachgewiesen hat. Wenn du zornig bist, mhm. erreichst du deine Ziele besser. Oh. Das heißt, unser ganzes Gewäsch, unser ganzes ESO-Gewäsch von wegen Aha. Schwinge mit dem Universum, sei freundlich zu dir und anderen, mm, alles mm. Quatsch, sei Steve Seagal und dann hast du einfach den nötigen Druck. Äh, ich weiß nicht, wie Mama dazu steht. Wollen wir was über Wut machen nächsten Freitag? Oh, spannend, Mal gerade in der nachdenken. Jahreszeit. Am Mittwoch haben wir zwei wunderbare Bestatterinnen, die eine wirklich bewegende Geschichte erzählen. Eine von beiden hat ihre Tochter verloren, die ein halbes Jahr alt war mhm. und hat dann mit der Familie den kleinen Sarg von der Tochter selbst gestaltet. Die haben den angemalt mhm. und so ausgeschlagen und so weiter. Und sie sagt, dieses Beschäftigen einfach nur mit diesem, naja, mit dieser Holzkiste mhm. sei wahnsinnig hilfreich, um die Trauer allein durch das geschäftige Rumgebastel und Gemahle einfach so ein bisschen zu kanalisieren, fand ich sehr, sehr bewegend. Und die sprechen ganz viel über ja, Formen des Abschiednehmens, die man sich bei so einem klassischen Bestatter... Ich, ich stelle mir ja immer diesen Vogel mit der Hakennase aus Lucky Luke vor, der <lacht> mit seiner schwarzen Kutsche immer durch die Gegend fährt. Das geht auch anders. Hast du die Woche was vor? Ach so, die Tiergeschichte,
1: ja richtig. Äh, stimmt, ich habe die Woche an. vor, damit zu starten, die Tiergeschichte zu erzählen, <lacht> hat sich auch ganz schnell erzählt. Ähm, es ist wohl so, dass Papageien ihrem Nachwuchs äh, dedizierte Kosenamen bzw. Vornamen geben. Quatsch. Das sind kurze Abfolgen oder Laute, eine bestimmte Melodie, die die Eltern dann von sich geben, um äh, ja, dem Kind zu signalisieren, hallo, äh, hier, guck mal. Ich, ich kenne dich. Genau. Nicht schlecht. Bei mir dreht es sich um ein
0: schottisches Schaf, schottisches Schaf namens Fiona. Mhm. Fiona ist nämlich offenbar von irgendeiner Klippe mal runtergerutscht, mhm. ganz tief so runter und hat da zwei Jahre gelebt. Oh. Und da gab es offenbar irgendwie auch Gras, genau. irgendwas zu fressen. Ja. Problem bei diesen Schafen, die sind ja darauf gezüchtet, dass sie viel Wolle tragen. Wenn so ein Schaf zwei Jahre lang nicht geschoren wird, du musst dir überlegen, das rennt die ganze Zeit mit einem dreiflagigen Wintermantel, Fellmantel rum. Hardcore. Vorbild ist das mal Merino Schaf Barrack. Mhm. dem haben sie 35 Kilo Merino Wolle abgeschoren, Alter. nachdem es, ich glaube, fünf Jahre in der australischen Wüste verschwunden war. Du siehst wow. die Viecher auch gar nicht mehr, die sind komplett zugewachsen. Zu da steht so ein Busch. Und jetzt Ratefrage, wie viele Paar Socken kriegst du aus 35 Kilo Merino-Wolle
1: gestrickt oh, oder äh, Pullover? Paar Socken, ich ja. sage mal 35 Kilo, ich sage, du wow, brauchst für ein paar Socken, ich sag mal sowas um die 100.
0: 500. Wow. Also, das hat sich schon gelohnt, das Schaf da unten. Alles Gute an Fiona, wir hoffen auf eine rasche Integration zurück in die Herde. Und was hast du vor die Woche?
1: Arbeiten und hoffentlich mit warmen Füßen aus Fionas Wolle <lacht> äh, gegen das Wetter, was jetzt zunehmend irgendwie garstiger wird, angehen. Eine lustige Geschichte habe ich noch. Eine äh, Büste
0: ist, und wir sind schon wieder in Schottland, die wurde in einer schottischen Gemeinde in Invergordon ganz lange als Türstopper benutzt. Mhm. Und äh, ist jetzt für 2,5 Millionen Pfund, das sind 2,9 Millionen Euro, versteigert worden. Nice. Denn diese Büste war ein Ebenbild von Sir John Gordon und offenbar ein Kunstwerk. Das haben sie in der schottischen Gemeinde nicht gleich kapiert. Ich hätte auch nicht gemerkt. Und ich finde den Türstopper für ein Kunstwerk. Ja. Was gibt es Schöneres, als eine Funktionalität und Design
1: oder? miteinander verbinden? Perfekt. Also, was hast du die Woche vor, außer? Ja, Bandprobe. Ne? Es gibt viel zu planen. Wir befinden uns in einer Kreativphase. Oha. Ansonsten geht es bald bei meiner Partnerin mit Sprachkursen los. Das heißt, Aha. wir versuchen jetzt so langsam vom Englischen ins Deutsche umzustellen, Das <lacht> spannend <lacht> nach, ist. Nach einem Jahr. Weil es ja irgendwie diesen Grundsatz gibt, so eine eine Person, eine Sprache mhm. und das bewahrheitet sich echt, weil ich merke, wie mir die Worte fehlen, wenn ich mit ihr Deutsch reden will. Ja, ich habe einen
0: Moment des Stolzes am Freitag erlebt, weil unser Krimi, unser Achilles-Krimi, der Läufer-Krimi, nur ja. der Tod ist schneller, jetzt schon bei Amazon steht, fünf Monate bevor er auf dem Markt ist. Geil. So, und das Buch steht zwar schon bei Amazon, ist aber noch nicht fertig, weil das Manuskript jetzt ein allerletztes Mal bei mir liegt. Mm. Und das sind die Schlusskorrekturen. Und uh. da musst du Zeiten anpassen, Orte kontrollieren. Hier noch eine Kleinigkeit, da noch eine Kleinigkeit. Verstehe. Und du denkst, du hast es eigentlich schon von der Hacke und dann hast du nochmal 400 Seiten. Du also denkst,
1: es jetzt nochmal.
0: Ich braune es und äh, ja, das wird meine nächste Woche durchaus bestimmen. Ja, dann
1: wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei euch euren Wochen und äh, wünschen euch Merino-Wollsocken. Genau. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.